0: Liderazgo comercial, episodio 609. Hola, muy buenos días, tardes, noches o sea, el momento en que sea que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidas, bienvenidos. Ya sabes que este es el podcast que tienes de lunes a viernes, que está pensado para que cualquier persona que esté al frente de un equipo, para que un director comercial o un propietario de empresa crezca profesionalmente, llega a crecer a las personas que están alrededor de él, con lo cual mejore la productividad, que es conseguir más con menor esfuerzo. Ya sabes que mi trabajo es conseguir que conjugues seis verbos que empiezan por la letra P. Parar, pensar, planificar, priorizar, programar y producir. Y que con cada persona trabajo de un modo distinto, porque hay realmente quien necesita que pares, con él te sientes y de esta forma pueda pensar de manera concentrada porque si no su cabeza no se lo permite. Con ello planificaremos qué se puede hacer y qué tiene menos sentido para después priorizar. Bueno, pues este es el orden de las cosas que vamos a hacer. A su vez, le ayudaré a programarlo en su agenda y después a perseguirlo para que produzca. Que, mira, otra letra más que pep, que podría poner, perseguir, que a veces pues, es lo que tengo que hacer con alguno de, de mis clientes, perseguirlos para que sean capaces de ponerlo en marcha. Así que ya sabes, si crees que puedo ayudarte con alguno de estos aspectos, oye, me tienes en santiago.santiagotorre.com y estaré encantado de, de valorarlo. También si quieres formación de calidad para tu equipo comercial. Por cierto, ya sabes que está en marcha, abierta la inscripción para el programa presencial Vendedor, con mayúsculas, que arrancaré el 6 de abril. Si quieres más información, la tienes en www.santiagotorre.com barra Vendedor. Y desde ahí te puedes bajar la información de este programa presencial que arrancaremos el 6 de abril. Porque hoy es... El jueves 11 de marzo de 2021. Y los jueves es el día que habitualmente hablamos de liderazgo, en liderazgo comercial. Y hoy vamos a seguir con el miniciclo que estamos hablando, que es aspectos psicológicos que influyen en nuestra conducta. En este caso es la parte 3. Vamos a hablar de cinco sesgos que también, bueno, pues tenemos muchos, la, la mayoría, Vamos a hablarlo y a ver cómo, bueno, cómo puedes trabajarlos y cómo puedes ayudar a otras personas de tu equipo, a tus clientes, a trabajar con estos sesgos, la importancia que tienen, qué es lo que hace que, que funcionen y que realmente nos comportemos de una forma que ya sabes que es irracionalmente predecible. Que todos pensamos que oh, somos muy, muy lógicos, que tenemos mucho sentido común. Pero luego hay que ver ¿eh? cómo nos comportamos. El primero de los sesgos que voy a hablar es el sesgo. ...de exceso de confianza. Bueno, de esto podríamos hablar largo y tendido... ...porque hay muchísimos estudios que, que lo avalan, ¿no? El, el, al final, el sesgo de exceso de confianza... ...¿qué sucede? Que es cuando sobreestimamos el exceso de conocimiento que tenemos... ...y la capacidad de, de previsión. Realmente hay que medir la diferencia entre uno y otro. Y muchas veces nos pasa... Bueno, curiosamente... En, las, en los estudios nos pasa más a los hombres que a las mujeres. Este es de este es confianza. Somos más de venirnos arriba. De pensar que somos realmente mejores de, de lo que somos. Mira, un ejemplo muy popular que existe es encuestas hechas a conductores de automóviles. Claro, cuando te preguntan si tú eres mejor conductor que la media, en teoría el 50% debe decir que está por arriba y el 50% está por abajo. En cambio, ¿cuántos consideras, ¿cuántas mujeres consideras que piensan que están por encima de la media? ¿Y cuántos hombres, por qué diferencia, consideras que están por encima de, de la media? Pues mira, las mujeres consideran que están por encima de la media en el 70% de las encuestadas. Mientras que los hombres el 90%. Es decir, los hombres pensamos que, vamos por encima de nosotros, Fernando Alonso, Luis Hamilton y alguno más. Pero, nada, y esto es absolutamente imposible. Yo suelo contar siempre la anécdota cuando vas por la carretera y va uno más lento que tú y no le puedes adelantar por lo que fuera. La queja siempre es, ¡Es que va a pisar los huevos, es que, tío, acelera. Y es lo que lo que solemos decir. En cambio, si alguno te pasa y dice anda, 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 ¿dónde va este loco que se va a matar? Pues claro. Just, hay que conducir exactamente a la velocidad que vas conduciendo tú. Ni por encima, ni por debajo. Esto, bueno, creo que, que lo tenemos todo, ¿no? Y, pero fíjate que hasta los pesimistas se suelen sobrevalorar. ¿eh? Entonces, bueno, hay que tener cuidado con esta sobrevaloración que hacemos. cuando Realmente puedo poner muchos más ejemplos porque hay muchos más ejemplos y muchos más estudios realmente Bien hechos en donde nos sobreestimamos, donde pensamos que estamos claramente por encima de la media. Claro, eso no puede ser. Solamente puede haber la mitad por encima de la media y la mitad por debajo Pero todos pensamos que estamos claramente por encima de la media. Pero en cuanto a esto, en cuanto a simpatía, en cuanto a capacidad de relación, bueno, un montón de aspectos que, que hacen que este sesgo de exceso de confianza nos perjudique en muchas ocasiones. Y pensemos que somos realmente mejores de los que somos, con lo cual intentamos realizar una serie de actividades para las que no estamos preparados, sobre todo cuando vamos cumpliendo años. Y físicamente esto se va notando. Esto siempre sucede cuando bueno, pues un grupo de amigos que juegan a fútbol o a fútbol sala o cualquier tipo de deportes se juntan no tantos años después, ¿eh? cuando estoy hablando ya, cuando tienen 30, 32, 33 años y juegan a fútbol y siempre se producen lesiones y golpes, pues claro, donde tú en tu cabeza tienes que vas a llegar a ese balón y vas a llegar a ese punto, a esa velocidad. Pero claro, ya, a pesar de que tengas 32 y estés en forma, ya no llegas como cuando tenías 23. Ya llegas mmm, dos décimas más tarde, tres décimas más tarde. Pero otras décimas más tarde es meter una patada al que, al que sí está ahí porque tú pensabas que llegabas tarde por este exceso de confianza. Con lo cual tenemos que estar permanentemente valorando dónde estamos para evitar este tipo de, de comportamientos. El siguiente sesgo es el sesgo de la escasez. Este, bueno, lo habrás oído muchísimas veces muy utilizado en la venta. Pero lo tenemos para no solamente para venta, sino para otras muchas cosas. O sea, el, este es un, un sesgo psicológico o un efecto psicológico bueno, que dice que los humanos independientemente de la calidad del producto preferimos aquellos que son escasos. Cuando son escasos es cuando lo queremos. Entonces, esto carece de, de, de lógica, ¿no? Porque un producto no tiene mayor calidad o es superior por ser escaso. Sin embargo, asociamos alta calidad a la escasez del producto y a la exclusividad también. Entonces, mira, hay un estudio conocido que, que se pidió a dos grupos de sujetos que valoraran la, que valoraran la calidad de, de unas galletas... Esto se realizó en una, en una universidad, entonces un grupo recibió un, un paquete completo de galletas, grande. Y el otro recibió solo dos galletas individuales. Las galletas eran idénticas, exactamente iguales. Y se les preguntó por la calidad. Bueno, pues el grupo de, de dos galletas puso una calidad mucho más elevada que el grupo de la, de la caja grande. Bueno, pues esto se atribuye a lo que algunos denominan falacia de la escasez, o sesgo de las cadenas no hace, no hace falta decir que bueno, con los vendedores, las empresas y el marketing en general, esto lo ha percibido hace mucho tiempo y lo trabaja, ¿no? Entonces, hay tenemos solo hasta agotar, solo hasta agotar exigencias, solo disponible en cantidad limitada, solo hoy. Bueno, pues al final esto en la parte de marketing o en la parte de ventas se llama crear urgencia. Tú al final puedes crear urgencia por limitación de unidades o por limitación de tiempos, pues si conocéis a alguna otra, hoy estaré encantado de que me lo digáis, ¿eh? Pero bueno, pero al final es la forma en que tenemos de crear urgencia. Y si lo haces bien, funciona estupendamente. Ahora, si es falso, si es mentira, como en muchas ocasiones vemos, pierde toda credibilidad. Pero cuando realmente queremos comprar un producto y vemos que hay escasez, nuestra decisión es mucho más rápida, y además habitualmente, para comprarlo que, que si no hay escasez. Porque si no hay escasez, va, vaya, si eso ya la semana que viene ya lo hago. Uf, a ver si no hay a ver si me lo pierdo, a ver si voy a perder el tren, a ver si se van a agotar, a ver si no va a haber más. Eso es lo que tenemos tendencia a pensar. ¿Y por qué? Por este cerco de la escasez. Con lo cual, cuando tú quieras evitarlo, tienes que racionalizar, porque esto es emocional, entonces tú tienes que racionalizar la decisión. Es decir, bueno, ¿pero realmente esto es cierto o no es cierto? ¿Realmente va a haber esa escasez o se va a volver a abrir? voy a volver a tener otra oportunidad por pues si sí, hoy se agota, pero mañana, bueno, un ejemplo muy claro, ¿no? que tenemos con este efecto de las redes, por ejemplo, que es cercano, pues es la la, la máquina esta de cocinar de Lidl, ¿no? no sé ni cómo ni cómo se llaman, que además por cierto Lidl ha te, ha, ha tenido problemas con con temas de propiedad intelectual y de y de patentes. Bueno, pues al final cuando Lidl saca esta oferta es que se agotan. horas hay colas en la puerta para comprar. Porque realmente se, se agota esta máquina para para cocinar de, de Lidl. Y lo saben gestionar realmente bien. El siguiente sesgo que vamos a hablar. Es el sesgo de el éxito optimista. También a los vendedores nos nos afecta mucho no también en psicología algunos le llaman el sesgo de supervivencia a mí me gusta mucho más el, el sesgo de, del éxito optimista esto significa que sobreestima sistemáticamente la probabilidad de éxito de lo que haces tiene mucho que ver con el exceso de confianza que es distinto el exceso de confianza si crees que tienes más eh, más capacidades y este es que piensas que tienes más probabilidades porque eres muy optimista bueno esto es muy conocido, por ejemplo, entre los jóvenes, entre los adolescentes, ¿no? que ahora todos quieren ser futbolistas de primera división. Fijaros, futbolistas de primera división. Fijaros, ¿eh? en España, ¿cuántos chicos? Voy a hablar de chicos, no Voy a hablar de chicas, que también podríamos hablar de chicas. ¿eh? Pero vamos a hablar de chicos. ¿Cuántos chicos que hay que juegan a fútbol? Entiendo que varios cientos de miles. Que juegan a fútbol en categorías, pues, alevines, benjamines, juveniles, varios cientos de de miles. ¿Cuántos futbolistas hay en primera división? Pues En primera división hay 25, que no todos los equipos lo cubren, ¿eh? por 20, 500 futbolistas en primera división. ¿Cuántos son no, no nacidos en España? No lo sé, ¿eh? no tengo ni idea, pero vamos a poner la mitad, 250. De estos 250, ¿cuántos repiten del año anterior? Pues no menos de 200. Luego, en el mejor de los casos... Cada año... En el mejor de los casos... Que yo creo será menos. No tengo hecho el estudio... Si es un dato que hago... Aleatoriamente. ¿eh? Pero bueno... Pero creo que no estaré muy lejos. En el mejor de los casos... Entran 50 nuevos futbolistas... Al año... A jugar en primera división. Españoles. Nacidos en España. Estos chicos... Que están hoy en día... Aquí cientos de miles. Bueno, pues cada año... Solo van a entrar 50. Es decir, como ellos... Además... Entran, tienen un proceso de poder entrar, pues entre los 18 y los 25, por decir año, por decir algo, hay 7 por 50, 350. Es decir, de esos cientos de miles, solamente 350 van a llegar a primera división. Si les preguntas, pues todos tienen una expectativa. De, de realizarlo y que confían en que la fortuna les ha ido, cuando realmente las probabilidades son muy pequeñas. Y todo esto es igual que ser youtuber, ser estrella del rock o bueno, otras muchas cosas, ser campeón del mundo de tenis, otras muchas cosas que, que pensamos cuando somos jóvenes. Y esto, pues indudablemente le, le sucede mucho a los jóvenes. El éxito optimista. Pero claro, este éxito optimista... Nos sucede muchísimo a los vendedores. Tenemos una tendencia a pensar que nos vamos a llevar el pedido. Una tendencia realmente elevadísima, ¿no? Y cuando tú haces la, las previsiones y piensas y, oye, ¿qué tal te ha la testa? Esto me lo llevo seguro. Bueno, pues... Tienes menos probabilidades. También sucede cuando estás buscando empleo, ¿no? Tienes una tendencia al optimismo, bueno, también puede ser el pesimismo, ¿eh? pero bueno, eso ya es otra otra historia y está cerca quizá de, de una patología, de un, de un tratamiento, cuando ya ha recibido muchos noes. También el vendedor puede cambiar al recibir muchos noes, ¿eh? Pero bueno, pero en general, cuando las pruebas te van aceptablemente bien, tienes tendencia a este sesgo de éxito optimista, que es el que tienen muchos jóvenes y adolescentes. con... ...con sus ambiciones y sus aspectos profesionales. También muy relacionado con, con la venta... ...está el sesgo de, de simpatía. Es decir, el sesgo de simpatía es que tenemos tendencia... ...a comprar a alguien que nos quede simpático. A comprar, a aceptar su argumentación... ...a relacionarnos más con esa persona que nos resulta simpático. Y alguien nos resulta simpático... ...uno, porque sea atractiva, es decir, los guapos venden más... ...y los altos venden más, lo mismo. Esto Hay estudios que lo demuestran claramente. Una persona atractiva vende más una persona que no es atractiva, una persona atractiva habitualmente, la altura es una de las cosas que nos hace ser más atractivos bueno, hombre, si mides 2.30 igual no, ¿eh? pero vamos, dentro de las cosas normales entre... Uh, eh, alguien que mide entre 1,82 metros vende más que a alguien que mide entre 1,65 y 1,80, ¿no? Y, y alguien que sea atractivo físicamente vende más que alguien que, que no lo sea. Con lo cual, oye, mira, tú tienes lo que tienes y lo que te ha dotado de serie, pero al menos intenta sacarte partido. Si quieres vender, ¿eh? si no quieres vender, allá tú, no, yo soy como soy. Bueno, pues estupendo, pero entonces luego no te quejas de que no vendes. Es casi justo todo lo que quieras, pero así es la es, así es el mundo. Así es la, la psicología y ya sabes que nos movemos mucho por la psicología. Por supuesto, todo esto está muy utilizado también por la por la publicidad, ¿no? Y la publicidad, normalmente, si te tienen que, que poner un anuncio de chocolatinas, no te lo van a poner de, del consumidor habitual, que es un tío como yo, ya con ciertos kilos, con ciertos años, que come la las chocolatinas, sino que te ponen una persona joven que come la chocolatina y no le afecta, ¿no? Bueno, pues eso es, te hablo de chocolatinas, como te puedo hablar de laos y te puedo hablar de, de lo que quieras, ¿no? Que no te ponen habitualmente al, al consumidor real, sino al consumidor ideal de todo este tipo de aspectos. Con lo cual, lo mismo, si quieres convencer, si quieres persuadir, si quieres vender, mejor o más vale que le caigas simpático la persona ¿vas a vender solo porque le caigas simpático? no, ya te digo yo que no, que no vas a vender solo porque le caigas simpático, pero tus probabilidades de conseguir la venta, de conseguir lo que estés buscando van a ser más altas si que es simpático. O sea estas personas bordes, desagradables, gruñoras, con cara de mala leche permanente, aunque ellos se piensen que consiguen mejores resultados, ya te digo yo que los resultados que consiguen de las personas que tienen alrededor son peores. Que sí, que algunos les no hace caso porque por quitárselos encima, pero que la inmensa mayoría de ti. Por mis narices, que te lo vas a llevar. Hombre, por mis narices, que, bueno, pues al final, este sesgo de simpatía es otra de las cosas que tenemos todos los humanos. E intenta agradar a los demás. Intenta ser simpático y tendrás mejores resultados en aquello que propongas, en aquello que pidas, en aquello que quieres que, que te den. Y por último, voy a hablar de el sesgo de. Matar al mensajero. O el sesgo de, de asociación. Asociamos eh, cosas. Bueno, ahí, por ejemplo, tenemos el célebre experimento de Iván Pavlov, ¿no? Como, oye, al final los perros asociaban el sonido de la campanilla con la comida y empezaban a babear. Bueno, pues esto mismo nos sucede a. a todos nosotros. Tenemos este sesgo de asociación, tanto de aspectos positivos como de aspectos negativos. Es ¿eh? exactamente. Igual, igual que los perros salió ante el sonido de la campanilla, bueno, pues nosotros nos sucede determinados aspectos ante determinadas respuestas, porque funcionan muy similar. Y Esta asociación, tenemos tendencia a asociar el hecho con la persona. Es decir, si alguien, por eso decía el sesgo de matar al mensajero, ¿eh? si alguien nos trae una mala noticia, tenemos tendencia a atribuirle a él la responsabilidad o la culpa de hacerlo. También es cierto que si alguien nos trae una, mala, una buena noticia... ¿Tenemos tendencia? No, tenemos tendencia a asociarla a nosotros mismos. Me habéis oído hablar muchas veces de, de esos aspectos. Bueno, si nosotros conseguimos algo, gracias a nosotros y porque nos lo, nos lo merecemos. Si no lo conseguimos, es, depende de las circunstancias y de las personas. Con lo cual, que si me trae una mala noticia, mata al mensajero, porque la culpa es de él. Y si me trae una buena noticia, es que yo soy bueno y yo me lo merezco. Con lo cual, bueno, pues tenemos tendencia a no querer dar esta mala noticia. No nos gusta nada decirle a un cliente que no va a cumplir el plazo. No nos gusta nada tener que despedir a alguien, lógicamente. No nos gusta nada de esta serie de malas noticias porque nos van a asociar con la mala noticia. Aunque nosotros no tengamos nada realmente que, que ver con ello, pero tenemos a, a asociarlo. La publicidad trabaja mucho con, con este tipo de asociaciones ¿no? y siempre asocia su producto a una situación positiva. ¿Qué es lo que, lo que busca, ¿Qué es lo que quiere que te quede en tu cabeza? Bueno, con lo cual, pues los vendedores tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que intentar asociar el uso de nuestro producto, a, nuestro producto, nuestro servicio, a una asociación positiva. Porque de este modo, la próxima vez que tenga esa situación positiva, va a ver nuestro producto. Esto no es sencillo, esto el vendedor no es fácil, es mucho más la publicidad, lo que tiene que buscar la publicidad o la transmisión. Pero a veces el vendedor sí que lo puede hacer, Contando una historia, y de aquí es muy importante el storytelling, el que cuente esta historia que permita asociar algo bueno, algo agradable a nuestro producto, una resolución de un problema como otra persona, porque ya sabéis que nuestra mente funciona mucho a través de las historias, a través de las anécdotas, a través de las metáforas, es cómo funciona realmente nuestra, nuestra cabeza y cómo somos capaces de, de recordarlo. Bueno, pues estos son los cinco sesgos que hemos hablado hoy. Que hemos hablado del sesgo de exceso de confianza, del sesgo de la escasez, del sesgo del éxito optimista, del sesgo de simpatía y del sesgo de matar mensajero o asociación. No, Pues hoy eh, seguiremos con este miniciclo de aspectos psicológicos que influyen en nuestra conducta ya Eso será seguramente la semana que viene. Mientras tanto, oye, me despido de vosotros. Hasta mañana, que tendremos un nuevo episodio del grado comercial, que es viernes y los viernes nos toca una cita o frase comentada. Así que sin mucho más, hasta mañana.